0: Cześć, tu Natalia. I Mateusz. Zapraszamy Was do wysłuchania podcastu Zakładki. Tutaj książki są powodem do tego, żeby się spotkać i pogadać. A Wy możecie posłuchać tych ubocznie powstałych rozmów. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku naszego podcastu Zakładki. Dzisiaj występuje z nami Rafał, nie Mateusz, ale myślę, że odcinek będzie równie ciekawy jak zawsze. Znaczy mam nadzieję, że zawsze są ciekawe. Dzisiaj będziemy omawiać książkę, która jest obecnie bestsellerem. Nazywa się Chłopki. Opowieść o naszych babkach. Została napisana przez Joannę Kuciel Frydryszak która jest dziennikarką, absolwentką polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Także tym bardziej jest bliska mojemu sercu, dlatego że ja też mieszkam we Wrocławiu. Autorka biografii Słoniński, Heretyk na Ambonie, nominowanej w najważniejszych konkursach na historyczną książkę roku. Cenionej biografii Kazimiery Iłłakowiczówny, Iłła, nominowanej do Nagrody imienia Józefa Łukaszewicza oraz bestsellerowej książki Służące do wszystkiego, która znalazła się na liście 10 najważniejszych książek 2018 roku. Dwumiesięcznika książki Magazyn do czytania. I dostała nominację do Nagrody Historycznej Polityki oraz Nagrody Newsweeka imienia Torańskiej. Sama książka ma 496 stron i została wydana w 2023 roku. Także jest całkiem Świeża, tak bym powiedziała. No i na pewno bardzo też treściwa. I tak, Rafale, to co na początek, o czym na samym początku chciałbyś porozmawiać?
1: Ta książka zawiera tyle elementów, że w sumie ciężko wybrać jeden konkretny, o którym można byłoby tu mówić. Ale w sumie na start możemy porozmawiać o tym, czy uważasz po przeczytaniu tej książki, czy wiele zmieniło się na wsiach, no tak jak w życiu teraz, a w życiu, które było, to różnica stu lat. Jak widzisz zmiany, które nastąpiły pomiędzy tym, co się jest opisane w książce, a tym, co mamy teraz?
0: No uważam, że zmiany są niebotyczne i ogromne. Naprawdę, ja mam w ogóle rodzinę która mieszka na wsi od strony taty i mój tato też się wychowywał na wsi I już w ogóle ja widzę już ogromną różnicę między jego pokoleniem a pokoleniem mojego kuzynostwa, które teraz mieszka na wsi. Znaczy właściwie oni teraz już studiują, już tam nie mieszkają, bo mój tato mi jeszcze opowiadał, że on na przykład trzymał świnie, jak było świniobicie i, i była krowa i tak dalej, z tym, że tak jak już mówiłam, porównując mojego tatę na przykład w ogóle do tych chłopek z tej książki, to, to w ogóle jest niesamowita przepaść, bo on był na studiach wyższych i, i tak dalej i zupełnie miał inne jednak warunki życia, na przykład jeździł na nartach, był jedną z pierwszych osób we wsi, która miała narty z tego co, co wiem, takie drewniane. Ale no naprawdę przepaść jest ogromna, Jak się, bo ja przyjeżdżam na tą wieś podkarpacką, no te domy tam są obecnie piękne. Naprawdę niczego im nie brakuje. Myślę, że te domy są ładniejsze niż domy w miastach, bo są dużo większe, bardziej przestronne. Nie ma już, w sensie przynajmniej w tej wsi, którą ja znam, to tam nie ma za wielu takich zwierząt już hodowlanych. Zdarzają się oczywiście, ale to bardziej tak na, na domowe potrzeby bym powiedziała yy, i, no i przeskok jest naprawdę niesamowity I ja mam, miałam takie samo odczucie jak oglądałam taki serial Downton Abbey i ten serial przedstawia też historię na, na przestrzeni tam też kilkudziesięciu lat i w tym serialu też pięknie widać, jaki jest przeskok po prostu niesamowity, jak w momencie, jak się na, na przykład okazuje, że nagle e, gdzieś tam się w mieście poje, pojawia telefon e, i się różne rzeczy zmieniają. Także no, to, to jest niesamowite, jak 100 lat naprawdę może zmienić bardzo wiele e, czy nawet mniej, tak? bo tam autorka opisuje też lata tam 40 tuż po II wojnie, no to, to jest mniej niż 100 lat. To w ogóle nie, nie da się tego urozumiem objąć. To, co mnie najbardziej chyba zszokowało mimo wszystko, to jest poziom analfabetyzmu, jaki był wysoki w Polsce, że mi się wydawało, że tak do tej pory się mówi, że a, że w tym okresie międzywojennym po wojnie to, że edukacja tak się mówi przynajmniej, mi się obiło tak po uszy, że edukacja była na dużo wyższym poziomie, że ludzie się bardziej starali i tak dalej, no to okej. Okay, może ta śmietanka, te top 2%, to rzeczywiście ta edukacja była świetna, ale w Polsce był bardzo duży odsetek analfabetyzmu, że tam to było sięgało kilkudziesięciu procent. No i mnie to zaszokowało, bo nie sądziłam, że to było aż, aż na tak wysokim poziomie. No a teraz ten poziom analfabetyzmu no, no jest zupełnie inny, więc na, na to mnie bardzo zaszokowało. A czy Ciebie też coś tak jeszcze zaszokowało? Najpierw Ty w ogóle powiedz, jak ty uważasz, jak to się wszystko zmieniło? Czy ty uważasz, że obecna wieś jest inna? I też, co, jest dla ciebie najwię... co było dla ciebie największym szokiem, jak przeczytałeś tę książkę?
1: Powiem ci tak, jeżeli chodzi o mnie, to szczerze, ja też pochodzę ze wsi i cały czas tam żyjąc, cały czas będąc tam, zaw... szczerze, jakoś niewiele mnie zdziwiło, ponieważ tak jak bab... moja babcia mi opowiadała zawsze, te wszelkiego rodzaju historie, w których była jedna izba, była sroga zima i w tej jednej izbie mieszkało. Ona z mężem, dzieci, sąsiadka, a jeszcze jak było właśnie zimno, to trzeba było przyprowadzić i krowę, i świnie, żeby nie zamarzły, bo oczywiście w oborze było za zimno. Więc tutaj to co... Tu, było opowiadane, to ja tak czasami się zastanawiałem, no rzeczywiście tak było, no rzeczywiście moja babcia tak opowiadała, że tu we wsi to, siam, to owam, to się zawsze działo. I tutaj wiele takich aspektów, które były opisane, dość często słyszałem już znacznie też wcześniej. Ale tak, to się zgodzę, że to, co wspomniałeś, czyli z tym analfa, anal, analfabetyzmem i brakiem edukacji. To, co wtrącę się, powiedziałeś, że twój tata... On już poszedł na uniwersytet i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie, tu jest to klucz. W tej książce mamy opisane historie kobiet i też właśnie z takim pryzmatem na mężczyzn, że to mężczyźni mieli to...
0: Mój tata nie miał sióstr, więc... Ale już moja babcia na przykład, moja babcia, czyli jego mama... Ona skończyła liceum i w ogóle była jakoś, i to, to na przykład tak jak ty mówisz, że w twojej rodzinie ty słyszałeś różne historie, to u mnie w mojej rodzinie krążącą historią było to, że moja babcia była najlepszą uczennicą w szkole. Pokazywali mi jej świadectwo maturalne, na którym było same bardzo dobre, gdzie wtedy bardzo dobre to było praktycznie jak szóstka i pamiętam, że moja babcia miała zaproponowane, żeby pójść na studia, tylko musiałaby pójść na studia rosyjskie. Tak, więc ona powiedziała, że nie, bę, nie pójdzie tam, nie ma szans i dlatego w zasadzie nie miała studiów wyższych, ale była księgową później, więc może moja rodzina też była trochę taką wyjątkową chłopską rodziną, że tak powiedzmy od taty, no bo jednak no, moja babcia, kobieta, tak, ona była w liceum, skończyła liceum. Nie? No, a teraz wróćmy do ciebie.
1: No i tutaj właśnie był ten podejmowany aspekt, y no i właśnie, bardzo tutaj jest dużo aspektów z Podkarpacia, z tamtych okolic, że to jest takie, można powiedzieć, bardzo mniej, tak jakby nawet były porównania pomiędzy zachodem a wschodem Polski, że ten wschód był znacznie bardziej zacofany, można by tak powiedzieć, że on jednak nie był dość mocno rozwinięty w każdej dziedzinie, zarówno właśnie tej edukacyjnej, jak i ich, publiczne, zdrowia publicznego, architektury i tak dalej, i tak dalej, że tu te wpływy rosyjskie znacznie miały odbicia i aspekty względem ludzi i bycia samego ludzi i tutaj to, co wspomnieliśmy, czyli chłopki i powiedział, powiedzieliśmy o uniwersytetach. Jest tutaj rozdział, nawet w, nie w jednym rozdziale o tym, że kobiety właśnie nie miały takiego dostępu do edukacji. One raczej kończyło się na tym, że rodziny były bardzo wielodzietne, dziewięcio, osobowe zdarzały się. No i każdemu dawało się, że tak powiem, wyżywić całą rodzinę przy użyciu. Tak jakby każdy, no edukacja była droga. No i ze względu na to były tworzone nawet takie zwolnienia przez rodziców, gdzie oni sami pisali, że moja córka taka i taka nie będzie chodzić do szkoły, bo musi pracować w polu, bo żeby wyżywić rodzinę, bo nie ma kto. No i właśnie tutaj to chyba największym takim szokiem było, że takie coś przechodziło. Teraz jakbyśmy pomyśleli, że dziecko nie może przyjść do szkoły, bo
0: trzeba podłogę,
1: musi wyżywić rodzinę, bo musi, prac, bo musi pracować w wieku 12-13 lat, to, to by było dla każdego takie, co? Mhm. Jak to? trzynastolatek ma wyżubić całą rodzinę i tak dalej, i tak dalej, więc to było chyba takim największym szokiem dla mnie, że w tamtych czasach no wszystko mogło mm. przejść.
0: Tak, też y, dla mnie takim ciekawym aspektem było to, że trzeba było mieć buty, żeby pójść do szkoły i że tylu ludzi nie miało butów i że w ogóle w lecie się chodziło bez butów. No niby wiedziałam, wiedziałam niby, że tak było, ale tak jakoś nie, nie wyobrażałam sobie, jak można chodzić bez butów. Przecież to, nie wiem, nie potrafię sobie tego wyobrazić, że chodzę bez butów. No i, no i była to taka poruszająca historia, jak jedna dziewczynka bardzo, bardzo pragnęła iść do szkoły. To było jej wielkie marzenie, ale nie miała butów. i mama wiedziała, że nie pozwolą jej wejść. Co też było ciekawe w sumie, że to chodziło o to, że co, że brudne miały stopy te dzieci? Dlaczego nie mogły dzieci bez butów w sumie iść do szkoły? Nie, też do końca tego nie wyłapałam.
1: Tam chyba właśnie o to chodziło, że te jedne, trochę był wstyd, bo tam były z różnych części wsi te dzieci, dlatego one się tam nie pojawiały. Po drugie, żeby właśnie one były, buty były ważną częścią garderoby, ale na niedzielę, mhm. na dzień święty, czyli żeby pokazać się w kościele, że dana rodzina ma buty, że dane dziecko ma buty i też były te historie, gdzie była jedna para butów, na trójkę czy czwórkę dzieci. I nie wiem, czy pamiętasz też tą historię, gdzie dziewczynka oczekiwała, aż siostra wróci z kościoła w ustalonym miejscu, gdzie nie było ludzi i dawała, przekazywała tej drugiej buty, żeby tamta poszła do kościoła, właśnie w tych samych butach. Więc może dlatego też one nie chodziły w tych butach do szkoły, żeby nie, z, nie za bardzo je złużyć, i żeby one starczyły na jak dłużej, właśnie, żeby na ten dzień święty poświęcić, żeby w kościele pokazać się w pełnej krasie, jak to w sumie nadal pozostało, no właśnie, nadal pozostało, że w kościele trzeba się pokazać, ja się śmieję, zawsze odwalić się jak na Boże Ciało, czyli wszystkie najnowsze ubrania, które się kupiło, trzeba założyć. No i może też stąd się też to wzięło.
0: Może, ale pamiętam, że właśnie tam była ta historia z tą dziewczynką, która tak marzyła pójść do szkoły, żeby pójść do szkoły, no i mama powiedziała, że nie może, bo nie ma butów. No i wtedy ją brat zanosił w worku, bo ona się popłakała. No i wtedy jej brat wziął na barana i, i ją zaniósł do szkoły. Więc wydaje mi się, że mogło chodzić też o to, że nie można było po prostu w brudnych stopach, że z brudnymi stopami wchodzić do szkoły, co, bo wtedy byłoby tam bardzo brudno, co w sumie ma sens więc może być może też o to chodziło. No, ale to, no, no i że buty to była wolność i, i tak dalej. No i rzeczywiście no, y, też sobie nie zdawałam może sprawy aż do jakiego stopnia ważnym atrybutem było obuwie. Że rzeczywiście buty dawały wolność, dawały ci możliwość edukacji y, no i jakieś takie poczucie, że jednak posiadasz coś swojego i masz no nie wiem, pewnie też y, większy szacunek. Także no to było też z tymi butami ciekawy fragment, ale też yy, wracając jeszcze do tego, jak powiedziałeś o tych nastolatkach utrzymujących rodzinę, to yy, my powiedzieliśmy, że dwunastolatkowie pracowali, ale pracowali już kilkolatkowie yy, i to najczęściej przy tak zwanej pasiące. No i też nie wiedziałam, że w ogóle Pasionka to była taka ważna, taki ważny aspekt życia i w ogóle tak bardzo wpływający na rozwój, szczegól w szczególności nastolatków, ale też tych najmłodszych dzieci. Może ja przeczytam fragment dotyczący Pasionki, bo ja sama wcześniej nie wiedziałam, że to był taki duży temat nawet. W 1929 roku czasopismo Głos do kobiet wiejskich na pierwszej stronie publikuje relację instruktorki, która prowadzi na wsi, prowadzi na wsi kurs yy, gospodarstwa domowego. Któregoś dnia jesiennego córeczka siedmioletnia gospodyni, u której mieszkałam, przyszła z pastwiska spłakana, przestraszona, chora. Przy rozbieraniu się jej do snu matka patrzy, a tu koszula dziecka jest od dołu cała zakrwawiona i cały dół brzuszka też krwią stygło zwalany. Okazało się, że przy bliższym zbadaniu, że nad dziewczynką dokonano gwałtu. Dziecko długo chodziło senne, jakby otumanione, ale na trzeci dzień, pomimo płaczu dziewczynki, matka wygnała je znów z krowami na ugór. Na ugór. Pasionka to zwykły los chłopskiego dziecka. Budzona o świcie prowadzi zwierzęta na pastwisko, zwykle krowę, czasami przez całą wieś. Tam pilnuje, aby nie wchodziła na sąsiednią miedzę i nie uciekła, a późnym wieczorem spędza ją z powrotem do gospodarstwa. Bywają wsie, gdzie dzieci wszystkie są niewolnikami krów, cielaków, owiec, koni, świn. Pisze w 1928 roku w czasopiśmie Głos do kobiet wiejskich. Pelagia Restorfowa. Y, Działaczka społeczna. No i rzeczywiście później jest, ja przeczytałam tylko mały fragment dotyczący tej pasionki, tam jest dalej opisane to, co się tam działo, bo ja od razu sobie to skojarzyłam. Odniosłam to do naszej współczesnej rzeczywistości i mi się to od razu skojarzyło. Z taką młodzieżą wysiadującą, na przykład jak mamy małe miasto i nie mamy y, jakichś takich kulturalnych miejsc za bardzo, nie wiem, nie ma teatrów, klubów y, i tak dalej, to naprawdę młodzież siedzi pod żabkami. Ja nie wiem, czy, czy Państwo też tak zauważyli, czy byście tak też zauważyli, ale nawet u mnie na osiedlu, ja się niedawno przeprowadziłam, to jest nowe osiedle i tu nie ma za wiele rzeczy, ale jest żabka, i młodzież wysiaduje po żabku. Tak? Więc mi się od razu ta pasionka skojarzyła z tym, że młodzież sobie idzie z tymi krowami i się tam spotykają i tam się różne, wiadomo, każdy z nas to przeżył, ja też to przeżywałam też jestem z mojego miasta, 30 tysięcy i też mieliśmy takie punkty spotkań i to właśnie były takie punkty spotkań pod jakimiś, czy to hipermarket był, czy to było jakieś miejsce nad rzeką, no i tam się człowiek spotykał i zwykle tam nie, nie robiło się nic mądrego ani ciekawego, tylko jakieś głupoty i rzeczywiście teraz z perspektywy, chociaż wtedy mi się wydawało to dobre i fajne tak teraz z perspektywy czasu sobie myślę, że rzeczywiście to chyba Trzeba ograniczać mimo wszystko jakieś takie spędy młodzieżowe. Nie wierzę, że to mówię, nie, już się czuję jak taki stary człowiek i może, ale naprawdę... Tak, tak, z perspektywy czasowej, co? jak ja sobie przy, przypomnę jakieś różne głupoty, które się tam działy, to pewnie bym się bała, że moje dziecko wysiaduje po jakichś żabków ze znajomymi. Ale do tego bym tą opowieścią porównała. Ale tutaj widzieliście taki skrajny przykład, usłyszeliście dosyć taki makabryczny, że doszło do gwałtu kilkuletniej dziewczynki, bo tam było gorzej, bo tam kilkuletnie dzieci się mieszały z nastoletnimi, tak? Przynajmniej ja z mojej młodości, o poszej, jak to brzmi z moich nastoletnich lat życia pamiętam, że to było tak, że jednak się obracałeś w swojej grupie wiekowej mniej więcej i to już było lepsze, tak? Żebyśmy się nie mieszali tam z jakimiś kilkuletnimi dziećmi albo y, dwudziestolatkami, tak? Pewnie też zależy od tego, kto w jakim towarzystwie się po prostu obracał. Y, no i... i Przede wszystkim to, że to w ogóle kilkuletnie dzieci były wysyłane do pracy. To było po pierwsze chore. Po drugie chore to, że właśnie tam się spotykały dzieci od lat 5 do 17. to Druga chora rzecz. No i trzecia, że tam nie było żadnych dorosłych. Nikt nad nimi nie sprawiał żadnej kontroli. Nikt tego nie kontrolował, co oni tam robią. No i te dzieci bardzo często też przez to nie szły do szkoły. Tylko się zajmowały wypasaniem zwierząt. I tak jak tu mogliśmy usłyszeć, Dzieci były niewolnikami krów, cieląt i tak dalej. I ja jeszcze tutaj zrobię taką jedną dygres dygresję. Tak jak my czasami zastanawiamy się nad innymi kulturami, tak I na przykład jak patrzymy na kulturę Indii i tam krowa jest traktowana jak święte zwierzę, nie można jeść w ogóle tego mięsa i, i my czasem tak tego trochę nie rozumiemy, to ja sobie myślę, a u nas co było? Po przeczytaniu tej książki ja naprawdę mam wrażenie, że krowa to była jakaś to była świętość. Krowa była ważniejsza niż każdy inny człowiek rodziny. Bardziej się płakało nad utratą krowy niż dziecka. I tak było w tej książce też to przedstawione. Więc u nas było to samo. To w ogóle te kultury tak bardzo się nawet nie różnią. Yy, no i, no i No i nie wiem. I ten No i ta pasionka to rzeczywiście no, brzmi, brzmi źle. I jeszcze tylko powiem ostatnią rzecz do tej pasionki że to było ciekawe, że ktoś tam powiedział, że wiecie, że te zwierzęta mogłyby się same wypasać. Tak w Holandii robiono. Ale w Polsce to było nie do pomyślenia, że jak można krowę bez opieki zostawić, że nie można jej po prostu gdzieś przywiązać i zostawić, żeby się pasła. Tylko ona musi mieć opie opiekę. No i, no i to takie przykre, nie? że krowa była ważniejsza niż dzieci w domu. A ty coś widzę, że się wyrywasz, żeby coś powiedzieć. Ja już trochę dużo powiedziałam.
1: Ja się wyrywam, bo tak... Kilka rzeczy, no bo tak, w sumie nie tylko one się op opiekowały tym bydłem. Starsze dzieci się czasami opiekowały niemowlakami, bo te matki musiały wracać do ziemi, yy, do plewienia i tak dalej, żeby tutaj do pracy jakiejkolwiek, żeby zawsze żeby zarabiały w jakikolwiek sposób, czyli nieważne, to dziecko dwa tygodnie, trzy tygodnie, już starsze rodzeństwo się nim opiekowało, żeby jak najbardziej też yy, ci starsi mogli bo oni oczywiście mogli więcej, mogli więcej zrobić więcej siły niż te małe dzieci, dlatego no trochę to tak, czy trzeba się zastanowić, czy pięciolatek może się opiekować dwumiesięcznym dzieckiem, no to też była ciekawa historia, bo też tam były opisane takie sytuacje, w których właśnie takie małe dzieci się jeszcze młodszym rodzeństwem i to był naprawdę dobry, można powiedzieć dobry cud, że miał starsze rodzeństwo, bo te pierwsze dzieci Albo przeżyły, albo nie. Ponieważ tak jak wspomniałaś, w w pewny jest taki fragment z czasopisma Chłopska Sprawa w tej książce, gdzie u nas rodzą matki po to, by było co chrzcić i grzebać. Rodzić jest zasługą, a grzebać faktem tak zwyczajnym, że mniej się na śmierć dziecka zwraca uwagę, niż pożal się Boże napadnięcie bydlęcia. Że to właśnie bydło ale y, też dlaczego y, u nas było to nie do pomyślenia? Z tego względu, że my byliśmy biednym krajem, no nie oszukujmy się, y, nie takim y, bogatym już wtedy jak Holandia i teraz utrata krowy, a utrata krowy mogła być przez, y, tylko jak to się teraz nazywało? Ja pamiętam jak miałem krowy i y, tutaj... Była u mnie sytuacja, dobrze, że krowa była za stodołą y, przywiązana, więc człowiek tylko sąsiad szedł y, drogą i zobaczył, że krowa się wydeła, o, y, wydeła, czyli ona sobie zjadła za dużo zielonego traw i tak dalej.
0: My ja też tak czasem mam.
1: <laughs> no właśnie, tylko, że tylko my potrafimy sobie z tym poradzić, krowa niestety nie za bardzo, dlatego wtedy albo weterynarz, albo trzeba, że tak powiem, ręczną robotą sobie było jakoś poradzić, żeby ta krowa się uratowała. Podawało się spirytus, żeby ten układ trawienny zadziałał. Były różne takie sposoby wiejskie, w którym ratowało się tą krowę, no bo jakby krowa zdechła, to, no, że tak powiem, po pierwsze, mleko nagle traci cała rodzina pożywienie. Drugie, z spadliny człowiek już nie zje mięsa, no bo tutaj też była jednak w pewnym stopniu to ograniczenie, no bo jak to z spadliny jeść mięso, więc wtedy już krowa by była całkowicie do wyrzucenia. Dlatego no, to była taka świętość, nadal w niektórych, jeżeli się spotka, o teraz tak, jeżeli się spotka krowy, bo teraz krowa na wsi to też raz na trzy wsi jak się spotka to jest mhm. powiem cud. U mnie we wsi nadal są krowy, nawet są znaki, że nawet nawet można spotkać znak, że krowa może się po drugiej przejść przez drogę, no bo tam akurat pasie po drugiej stronie ulicy, no to wiadomo przynajmniej u kogo jest krowa i to jest takie wow, oni jeszcze mają krowę, kiedyś, kiedyś u człowieka, co było w każdym domu po pięć krów, a teraz właśnie jedna na wsi, to jest taki szok dla niektórych. No i to
0: to, to były takie bogate domy, nie? Po pięć krów, to jak czytamy tą książkę, to czasami nie mieli w ogóle, nie? Tacy biedniejsi chłopi, ale to już w latach pewnie jakichś 30, 40, nie? I tak dalej. Pewnie już w tych takich twoich, no to już mogli sobie pozwolić na więcej krów. No
1: tak, no tak, to swoją drogą, ale też, też historia z tego, że ilość ziemi jak wpływała na to, jakie było bogactwo. W tą stronę można powiedzieć, że też to tak usłyszałem, dlaczego wschodnia Polska ma takie małe działki, a zachodnia Wielkopolska ma działki kilkunastohektarowe. No, bo to były te podziały ziemskie ze względu na zabory i podziały, że tutaj na wschodzie każdy otrzymywał z dzieci jakąś tam część, a znowu na zachodzie otrzymywał najstarsze, dlatego on otrzymywał całe. No i też tutaj cały ten dorobek, całe wszystkie krowy i tak dalej, no to też było widać podobno tą różnicę, że nie każdy miał porówno. Tak, o, ale pasionka, że takie wypasanie krów, no to szczerze, no to, to, nie, to nie skończyło się tak, no, że wypasanie krów, gęsi i tak dalej, i tak dalej. To w sumie to trwało przez całe lata tam po wojnie i tak dalej, i tak dalej. To może się skończyło gdzieś dopiero w latach dziewięćdziesiątych, że tak powiem, ale już nie było aż...
0: Właśnie mi mój powiedział, że jego mama, no nie z moim wieku, że jego mama też robiła jeszcze pasionkę, nie? No tak, tak. Uprawiała, nie wiem, to się
1: wykonywała. Pasionkę. Wykonywała pasionkę. E, tak, no ale może już w późniejszych czasach no to nie było właśnie tego typu, że jakieś elementy typu gwałty na tych dzieciach się odbywały czy coś takiego, że była aż taka różnorodność w społeczeństwie, które wypasała, mhm. tylko wtedy już naprawdę powiedzmy te najmłodsze dzieci zajmowały się tym, Gospodarstwem pod względem wypasania, a starsze dzieci, no już szły do pracy w celu odbudowy tej Polski po wojnie, więc to też obstawiam, że to było w tą stronę.
0: Mm -hmm. Tak, ogólnie, bo my tak weszliśmy od razu w, w temat yy, i tak dalej, ale ogólnie, bo, bo te, też tak pomyślałam, że chyba nie ma co przedstawiać, o czym jest ta książka tak ogólnikowo, no bo chyba tytuł mówi wszystko I tak jak to, co mówi ten tytuł, to jest w tej książce. Głównie się skupiamy na chłopkach, na kobietach yy, żyjących na tych wsiach yy, w latach tak mniej więcej od lat 20. tak od, od okresu po pierwszej wojnie do Mniej więcej lat 90., powiedzmy 80., chociaż już tak daleko tam chyba to wszystko nie idzie. No i w tej książce są różne rozdziały, które poruszają po kolei tematy, i tych tematów poruszonych jest naprawdę dużo. Ja tu mam trochę to zapisane chronologicznie. No to tak jak już wspomnieliśmy, jako pierwsze, pierwszym tematem omawianym jest ta pasionka, później jest właśnie trochę o tej demoralizacji na wsi, która się wiązała z różnymi, z różnymi rzeczami, między innymi ze stylem życia, między innymi z tym nieprzewiązywaniem, może aż, aż takiej wagi do, do niektórych zasad, dlatego, że po prostu ciężko było żyć, więc ciężko było też mieć jakąś taką większą refleksję czasami nad swoim zachowaniem, tak mi się wydaje. Później jest y, temat szkoły i to jest taki dosyć duży temat w tej książce i rolę matki która była bardzo ważna i to też było takie... Podobało mi się to podkreślenie tego, że to bardzo często w domach chłopskich matki walczyły jednak o to, żeby te dzieci do tej szkoły chodziły, że często nawet tak zakulisowo, jakoś tak przekupując ojca, który nie do końca... No bo wiadomo, że nie podobało mu się to, że dziecko idzie do szkoły, a w tym czasie mogłoby coś w domu pomóc. No. Ma to w pewien sposób jakiś sens. Nie widział kompletnie tego, że to w przyszłości może przynieść jakieś wymierne korzyści. I tutaj było takie parę pięknych przykładów, jak matki, w jaki sposób matki naprawdę walczyły bardzo często jednak o, o tą edukację swoich dzieci.
1: Najśmieszniejsze w tym, jeszcze tak w trance, było w jakiś sposób, tam chyba jedna historia była taka, jak ona przekupiła swojego męża. Za paczkę papierosów. Bo co? Bo mężczyzna powinien mieć paczkę zawsze papierosów do zapalenia.
0: To też było ciekawe, że oni tam czasami przymierali głodem, ale fajki musiały być. Nie?
1: Dokładnie. No i, to, to straszne. i, ta, i te fajki no. pozwoliły na przykład, że dziecko poszło jednak do tej szkoły, bo ona mu kupiła mm -hmm. te fajki. No, to, to no. takie wtrącenie. <laughs>
0: tak. tak. Dalej jest na temat swatek. I ogólnie dobierania partnerów wśród chłopów, co też było ciekawe, że jak to było transakcyjne. I, i... A ciekawe, jak było w Twojej rodzinie? Ty miałeś tak, że pytałeś się o historie miłosne, dowiedziałeś się, że chodziło o, o morgi czy o miłość?
1: Nie no, u mnie akurat, wiesz co, jeżeli chodzi o y, moją mamę i tatę, to oni to się poznali, bo byli świadkami na weselu, więc tu... tu...
0: Nie no, twoja mama, mama i tata, to wiesz, to chyba za młodzi na to, ale jak tam babcia...
1: A to tata, nie, w sumie to szczerze, nie, to w sumie szczerze to się nie pytałem, ale y, powiem ci, że nawet nie wiem, jak, jak oni się mogli podzielić. Szczerze, to tak ziemię mamy, jak coś, to ziemię mamy. Ej, jakby co, to... Reklama tak. na, na posag był, ale nie. Ale szczerze, moja babcia miała bardzo dużo y, rodzeństwa. No to tutaj musiał być jakiś w sumie podział, kto co dostaje, ile dostaje, w jaki mm -hmm. sposób dostaje, no, ale w jaki, to ci nie, nie, tego ci nie przytoczę. Ale to jest właśnie dobra książka, że można poznać teraz historię swoich babci, jak się nie zdążyło zapytać. A, a niektóre elementy z tego, no to jednak są takie prawdziwe.
0: Albo można teraz pójść dopytać, nie, bo wiesz o co pytać.
1: Bo wiesz, o co pytać. I możesz się nagle naprawdę tak było, czy, a, czy ta książka mówi prawdę, i tak dalej, i tak dalej. Ale mm -hmm. akurat y, jak są pieśni ludowe, to w pieśniach ludowych czasami jest tekst tego typu, że jednak do Swatek potrzebne były te morgi. I to pozostało, więc możliwe, że tak było. <grym>
0: No tak, tak. Dalej były takie tematy poruszane jak, mam zapisane, Ameryka, że jednak też było, by było to pragnienie w ludziach wyjazdu i w sumie, że to odegrało też dużą rolę ci wracający z tych Stanów Zjednoczonych, odegrali dużą rolę w ogólnie poprawy później dobrobytu w Polsce, no dlatego, że oni przynosili ze sobą taką świeżą energię, pieniądze, pomysły, przykłady, jak można żyć y, inaczej. Więc to też y, zmieniło na pewno Polskę. Dalej też była był poruszony temat wielodzietności. Tak co? Y, I temat aborcji. No bo jednak, tak jak wcześniej już wspomnieliśmy, że śmierć dziecka była... Lepiej akceptowana niż śmierć krowy. To też wynikało z tego, że śmiertelność dzieci była bardzo wysoka, śmiertelność noworodków. Co ja też przypomnę, że jednym z wyznaczników rozwoju kraju jest stopień śmiertelności noworodków. W sensie, im bardziej rozwinięty kraj, tym mniejsza jest śmiertelność wśród noworodków, bo już nawet śmiertelność wśród ogólna nie, nie powie nam tak bardzo o stopniu rozwoju kraju, dlatego że gdyby porównać nas z obiektywnie krajami dużo mniej rozwiniętymi, to się może okazać, że u nas śmiertelność jest ogólnie wyższa, dlatego że mamy dużo starsze społeczeństwo i po prostu większą wymieralność, a te często mniej rozwinięte kraje mają bardzo młode społeczeństwo i, i tam to trochę inaczej przebiega, ale już śmiertelność wśród noworodków nam mówi bardzo dużo na, na temat stopnia rozwoju no i w Polsce w, oczywiście kiedyś była bardzo duża śmiertelność wśród dzieci i noworodków I, no i to było takie dlatego śmierć dzieci była czymś normalnym bardzo często kobiety właśnie tak jak powiedziałeś bardzo często zachodziły w ciąży, miały wiele tych dzieci no i kobiety też często umierały w trakcie porodów no bo też ciężko było dostać się do lekarza Ciężko było monitorować te ciąże i tak dalej i pewnie gorączka połogowa też zbierała swoje żniwo. Już nie mówiąc o tym, że nawet jeżeli już jakaś kobieta trafiła do lekarza, to w ogóle jak uczyłam się historii medycyny i stopień, że tak powiem aseptyki, no to był na, na strasznym poziomie. Więc nawet to, że ktoś trafił do lekarza, nie gwarantowało w ogóle w żaden sposób bezpieczeństwa bo już nie pamiętam w jakich to było latach, ale gdzieś po wojnie y, zrobili takie badanie, y, że y, odkryli w, w trakcie tego badania, że kobiety, które rodziły wśród tylko zakonnic, bez udziału lekarzy, miały dużo wyższy, że tak powiem, wynik przeżywalności tych porodów niż kobiety, które miały kontakt z lekarzem. A chodziło o to, że lekarze nie myli w ogóle rąk pomiędzy salami, Przechodzili, jeden lekarz przechodził pomiędzy na przykład kilkunastoma rodzącymi i przynosił z tym różne bakterie i choroby, a zakonnice zwykle były przydzielone gdzieś tam do jednego pomieszczenia, więc kobiety jak nie trafiły na lekarza to szczerze miały nawet często większe szczęście, bo mniej chorowały na gorączkę popołogową, w sensie poporodową czy tam połogową, no także takie były czasy, tak i... I śmierć, była, śmierć była czymś, śmierć tych, wśród tych najmłodszych była czymś, no, że tak powiem, nawet normalnym. No i też uważam, że warto przeczytać ten fragment o aborcji, dlatego że jak nam się wydaje, że wow, kiedyś to tak było, że przecież dzieci były właśnie święte, że, że tej aborcji nie było, teraz społeczeństwo jest takie zdemoralizowane, że, że chce tej aborcji, no to od razu mówię, że to jest kompletna nieprawda. Aborcja była od zawsze gdzieś tam pokątnie wykonywana, bo kobiety też się bały i o swoje życie, i o życie swoich pozostałych dzieci, bo wiedziały, że po prostu nie dadzą rady wyżywić kolejnego dziecka. No i, i traktowały to jako mus, no, że one muszą zakończyć te ciąże, bo inaczej narażą na śmierć pozostałych członków rodziny, na śmierć głodową. Także to, no, zachęcam gorąco wszystkich do przeczytania tego fragmentu. A ty jakie miałeś przemyślenia na temat wielodzietności?
1: No właśnie tutaj w sumie też było powiedziane, że ta wielodzietność nie występowała tylko na wsiach, ale też w miastach. To jest też takie na początku. Później dopiero miasta coraz bardziej się rozwijały i kobiety dążyły do tego, żeby rodzić trochę mniej ze względu właśnie na siebie, bo niektóre właśnie przy szóstym dziecku bo one umierały już z wycięczenia Są fragmenty, w których jest opisane, że kobiety, które miały po dwadzieścia kilka lat, wyglądały na czterdzieści parę. I to też... Tak,
0: te zdjęcia w tej książce nie też są ciekawe w
1: sumie. Tak, zdjęcia, które tutaj są zawarte, jest pokazane jak te kobiety, które poprzez tą pracę fizyczną poprzez wyjazdy za granicę do pracy, bo tutaj, to mnie zdziwiło, że to już wtedy było tak, że ludzie wyjeżdżali do Francji, do Niemiec właśnie na ten zarobek. Na saksy. I ja tak, to już wtedy takie to było aż tak bardzo popularne, tylko no oczywiście większość tych kobiet jak to tam też jest fragment, były żywym towarem, czyli one były zatrudniane przez tak jakby, no właśnie jako służące, służące do wszystkiego, bo we Francji na przykład był już ten odsłuch, że kobiety w Polsce to są kobiety robotne, czyli one mogą robić wszystko, niezależnie, mm -hmm. nieważne, że ile im dasz do roboty, one zrobią wszystko, uniosą wszystko, każdy ciężar, który y, im dasz, one poniosą na plecach. Dalej, jeżeli chodzi o tą wielodzietność, no to teraz w sumie o lekarzy. Jest fragment, w którym Lud... nie było na wsi możliwości zdobycia lekarza, bo lekarz powiedział, że on nie będzie pracował na wsi, bo jak to? Po pierwsze niskie zarobki, po drugie yy, tam miał oczywiście propozycję dostania domu, dostania jakiegoś tam elementu ziemskiego i tak dalej, i tak dalej, ale on się na to nie godził, bo dla niego takie coś to by było zacofanie plus on nie chciał walczyć z, no Teraz jest akurat popularny, na Netflixie się znowu pojawił nowy znachor, czyli właśnie z tymi babkami, które w, poprzez wróżby i e, elementy takiego odpychania zła od dziecka, czy od innych ludzi, chciała wypędzić tą chorobę. I nawet mam tutaj fragment. Gdy dziecko choruje ciężej, kobieta wzywa babkę która nalewa wosk z roztopionej gromnicy do talerzyka z wodą nad główką dziecka. Czasem wychodzi coś w rodzaju psa, innym razem kot albo coś strasznego. Wtedy znająca kobietę trzymająca ów kształt z wosku i mrucząc zaklęcia obchodzi w koło kołyskę trzy razy. Teraz kreśli koło nad i na, pod kołyską. Rzuca wosk i na węgle, a na to gar garść ziół poświęconych w Dniu Matki Boskiej Zielnej. I tym wszystkim okadza niemowlaka wygłaszając. Nie ja kosz, Pan Bóg likosz. Ciebie boli, ty narzykosz. Pomoże, co nie pomoże, zapłać nieboże. No i tutaj właśnie widzimy, że niby ludzie byli tacy mocno wierzący, ale z drugiej strony nadal oddawali taką cześć, można powiedzieć jak to <coughs> czarom, żeby wypędzić całe zło zarówno z rodziny dziecka jak i cokolwiek innego że tutaj ktoś rzuca jakieś uroki bo krowa padła bo ktoś ma, o tu bardzo to było ciekawe kołtun, żeby kołtun
0: o, historia kołtun to jest w ogóle tak fascynujący temat ja o kołtunie to już pierwszy raz usłyszałam już dawno temu właśnie na historii medycyny Potem u Olgi Tokarczuk czytałam o tym kołtunie. To też był ważny temat. I teraz znowu ten kołtun wraca. I po prostu ten kołtun to jest owiany taką tajemnicą, znaczy tajemnicą może nie, ale legendą w ogóle. Kołtun Polski, on był tak nazywany. Nie? Ten...
1: Kołtun ogólnie to był brud we włosach, że te włosy nie były myte i tworzyła się taka...
0: Ale ja bym zobaczyć, jak to wyglądało, bo ja sobie to wyobrażam jako takie zbite w jedną... Kacz, taki jeden wielki dred. Ja sobie tak. to wyobrażam trochę.
1: Nawet ale to nie wiem czy... Nawet w tej książce było to y, opisane, że to no. są właśnie takie większy, duży dread. To, co teraz jest modne, to mhm. w, w dawnych czasach to była jedna wielka kula się tworzyła w tych włosach. No i przez ten cały właśnie, cały łoj, pod wszystkie takie jakieś powiedzmy też choroby skóry, które się tworzyły, no to to spływało w jedno miejsce i tworzyło takie, taką kulę, która teraz właśnie takie u nas to się teraz rozczesuje jak się nie myje to nawet to, to rozczesywanie włosów pomaga, żeby nie utworzyć kołtuna, a wcześniej nawet nie było czym rozczesywać tych włosów więc to się wszystkie bakterie zarazki, wszystkie takie brudy zbierały w jedno miejsce no i ono coraz było większe, większe, większe. I przez to, że to rosło, był coraz trudniejszy dostęp do tego. Ludzie się myśleli, że to jest właśnie wszelakie zło i wszelakie czary na niego spuszczane poprzez sąsiadów.
0: choroba w ogóle, nie? Tak, oni uważali, że to jest choroba. Ale mi się bardzo podobało podejście do kultu na tej autorki, tej konkretnej, Dlatego że chyba nikt tak szeroko nie podszedł do tej pory. Ja się nie spotkałam przynajmniej z tak szerokim podejściem do tematu. Dlatego że autorka tutaj e, zaczyna tworzyć, znaczy tworzyć, zaczyna, zastanawia się nad różnymi teoriami, nad tym w ogóle, dlaczego taki kołdun się tworzył. No bo oczywiście taką najprostszą teorią jest to, że ludzie się nie myli i tak dalej. Jasne. Ale ona mówi też, że są takie czasami historie, przekazy mówiące o tym, że ktoś nagle stawał się smutny i kompletnie już nie dbał o siebie i mu się wtedy ten kołtun tworzył. Że w ogóle taki kołtun często e, się u ludzi z depresją. Można taką teorię wysnuć, bo oczywiście wtedy za bardzo się tego nie, nie diagnozowało, że w ogóle taki kołtun mógł być taką predylekcją, e, objawem depresyjnym w ogóle, że ludzie naprawdę nie mieli siły wstać z łóżka i dlatego też bardzo często kołtun był kojarzony z chorobą. W sensie, że ludzie mówili, że masz kołtuna, to oni mieli na myśli, że ty masz chorobę, która często wiązała się z tym właśnie, że byłeś taki bardziej leniwy, nie chciało ci się nic robić i też taka ciekawa teoria mówiąca o tym, że kołtun tak naprawdę był objawem depresji bardzo często, a nie, nie tylko jakichś tam zaniedbań higienicznych I, no i to rzeczywiście przemówiło do mnie takie szersze podejście do tematu, dlaczego te kołtuny się tworzyły i rzeczywiście tam też było tak, że że nie było tak łatwo się pozbyć tego gołtuna, bo to nie było tak, że każdy mógł go sobie obciąć, tylko to musiała być jakaś tam konkretna osoba wyznaczona w odpowiednim momencie, bo ludzie się bardzo bali go osuwać. Także no...
1: Tak, że to w... zrzucało na ciebie śmierć, to zrzucało chorobę u twojej bliskiej osoby i tak dalej. To takie dzikie myślenie, dziwne, staroświeckie myślenie, że tak jakby otwarcie Puszki Pandory, czyli wszystkich nieszczęść nagle, pozbycie się go przez, bo tam czary były odprawiane ponownie, jakieś modły, nie modły, żeby zamknąć te całe zło w tym kołtunie, żeby ono się nie otworzyło na pozostałych członków rodziny. No to tak. Ale później było to towarzystwo, które zostało roz, założone, towarzystwo higieniczne, które mówiło, że słuchajcie, wysyłało ulotki, że mo, każdy może Kołtuna się pozbyć. To nie jest tak, że tylko są wyznaczone pojedyncze osoby. Albo bardzo mnie to zaśmiałem się, gdy było, że nie mycie, można się myć w piątek. Nie bójcie się myć w piątek. To nie będzie złe, jak się byście umyli w piątek. Takie coś, co teraz naprawdę śmieszy. No, dla ludzi tam było wielkim strachem, że takie coś mogłoby się zdarzyć.
0: Tak, absolutnie. Także my już rozmawiamy 45 minut, a tak naprawdę jak patrzę na moją listę notatków, not, notatnika, to my naprawdę połowę tematów z tej książki nie poruszyliśmy, więc nie będziemy poruszać wszystkich. Ja tylko tak wspomnę może, żeby zachęcić słuchaczy do przeczytania całej książki, że tam też pojawiają się takie tematy dotyczące kobiet po wojnie, cierpienia zwierząt. Dużo jest w ogóle o daniach wiejskich. To też mi się podobał ten fragment o tym, co ludzie tak naprawdę jedli na co dzień. Czy to były ziemniaki. Zdradzę Wam, że tak zazwyczaj to były ziemniaki, ale to wtedy jak miałeś więcej pieniędzy, bo jak nie miałeś pieniędzy, to nawet na ziemniaki Ci nie było stać. Więc jadłeś często na przykład zupę z pokrzyw. Także był temat cały jedzeniowy, poruszony w książce. Był temat też porównania życia miejskiego z wiejskim. Czy też takiego pracy na dworze, to też było ciekawe, tak na tych takich dworkach. Ja w ogóle zmieniłam w ogóle podejście do takiej pracy na dworze po właśnie obejrzeniu Downton Abbey uwielbiam ten serial, e, dlatego, że kiedyś mi się wydawało, że to było taki widzimisie szlachty, tak, że ja mam, że po prostu ci ludzie mieli dosłownie służbę od wszystkiego, ten był od założenia szaty, ten był od zdjęcia szaty, ten był od umycia, miało się wrażenie, że po prostu jeden był od umycia prawej, drugi od umycia lewej stopy i nam się to wydawało takie, wydawało nam się to, w sensie mi się to wydawało straszne, a potem w tym serialu właśnie był taki moment, gdzie... Był jakiś taki zbuntowany szlachcic, który powiedział, że on sobie potrafi sam poradzić z tymi ubraniami, że on nie potrzebuje tego człowieka od ubierania. No i nagle co się stało? Ten człowiek stracił pracę. I nagle wtedy sobie ten szlachcic uświadomił, szlachcic sobie uświadomił, że to nie chodzi o niego, że to nie chodzi o jego wygody, tylko chodzi o to, że dlatego jest tylu ludzi zatrudnionych w dworze, bo oni tu mają dużo lepsze życie i chodzi o to, żeby ich właśnie jak najwięcej zatrudnić i dać jak największej liczbie ludzi pracę, bo oni w tym dworze mieli wyżywienie, dostawali pieniądze, które później wysyłali swoim rodzinom. I on sobie wtedy zdał sprawę, że bycie szlachetnym w tym momencie nie polega na tym, że ja sobie mówię, że ja sobie ze wszystkim poradzę, tylko właśnie, że ja szanuję pracę tych ludzi, że ja szanuję tych ludzi i daję im pracować, i daję, wytwarzam im, że tak powiem, miejsca pracy. Dlatego też tutaj zmieniłam zupełnie podejście potem serialu do tych takich, że tak powiem, kiedyś mi się wydawało to, że to takie zachcianki, szlachty, a później sobie uświadomiłam, że tak naprawdę to dla tych chłopów było dobre, że, że było tyle miejsc pracy na dworze, bo jednak to była dla nich duża szansa. Także myślę, że poruszyliśmy już bardzo wiele tematów z tej książki i nagrywamy już ponad 45 minut. Chyba będziemy powoli lądować i zbliżać się do końca. Chyba, że coś chcesz jeszcze na koniec dodać?
1: Jezu, ja bym tutaj mógł dodawać, 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 ale chyba właśnie tyle czasu nie mamy, bo tak to byśmy mogli jeszcze nagrać trzy odcinki na temat tej książki. Wiele się w niej dzieje. Wiele można się naprawdę dowiedzieć ciekawych rzeczy, właśnie to, co też była mowa o tych, nawet takim życiu dworskim, nawet życiu miastowym, jak to właśnie kobiety później Chciały żyć w tym mieście, że nie tylko wieś jest ich jedynym e, domem, ale nawet bardzo może jeszcze takie słowo no, o tym, jak e, jest obrazek na okładce, gdzie mamy kobietę niosącą to, te dwa wiatra wody. I to jest pokazane, jak w sumie była siła tych kobiet, żeby naprawdę wyżywić zarówno siebie, dzieci, jak i całą, no w sumie całą, nie tylko swoją rodzinę, bo oczywiście w tych domach żyły nie tylko jedne rodziny, jak one starały się, aby całe ich życie było jak najlepsze, no, dążyły do tego. No i tu trzeba, że tak powiem, podziękować w sumie, podziękować za takie, bo gdyby nie one, no to może nawet nazwy tutaj nie było.
0: Na pewno. Ja na pewno. Ja mam na pewno chłopskie korzenie, także mnie by na pewno nie było.
1: Ja też, więc mnie też. I może i może mo i tego podcastu może byście nie słuchali.
0: Dokładnie, tak. Także piękne słowa na koniec. Dziękujemy wam wszystkim za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, do miłego zobaczenia.